0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。流寇延蔓，生民涂炭，不击兵无以平寇，不增赋无以养兵。免从停役，暂为武民一年，除此复兴大患。其改因良为君书，不告天下，使之为民去害之意。崇祯十年，崇德二年，公元一六三七年的三月，杨嗣昌进京面军，四月，皮岛被清军攻陷。六月，一代全歼，被逐出朝堂。温体仁下台，最受益的人。应该是杨嗣昌。如果他不走，面对一个比他小十五岁，还让崇祯感叹用你太晚的年轻人，温首府肯定是要踩下去的，更不会第二年就进入内阁。现在，杨尚书终于可以甩开膀子，在脚扣的舞台上大显身手了。受命之后。经过认真思考，杨尚书最终确定了方针，那就是必安内，方可攘外；必足食，然后足兵；必保民，斯能荡寇。此三者，似为今日政治之切根本之图。确定总体方针之后，杨嗣昌就如何实现安内，提出了一个绝佳的计划。首先，在策略上，杨四昌根据起义军活动范围，提出了“四正六余十面张网”的计划，就是四个地方作为剿匪的正面，六个地方作为剿匪的余面。余，耳刀加一个偶然的偶，右半边。余这个字是边缘、角落的意思。哎，三国时候，蜀汉和东吴都属于偏安一隅、边缘的意思。四个正面，六个余面加一起十个，这就是十面张网。杨尚书的四正六余计划，相当于根据目前起义军转战的情况，以及官军剿匪的战果和部署。将农民军活动的所有地区临时划分为四个主战区和六个辅助战区。具体来说，四正是指陕西、河南、湖广，就是湖南、湖北、凤阳；六余是延绥、山西、山东、应天、江西、四川。需要强调一下的是，这十个地区。并不完全等于十个省，其中，河南、湖广、山西、山东、江西、四川为完整的六个省，而匪患最严重的陕西省被细分为陕西和延绥两个战区。这里的陕西指的是关中与陕南，作为四个主战区之一；延绥则指的是陕北，作为六个辅。主战区之一。再比如，明朝在南方的统治中心南直隶，也就是今天的江苏和安徽两省，杨尚书则以长江为界，细分为两个战区：苏皖两省的江北部分，以中都凤阳府为中心设立凤阳主战区；苏皖两省的江南部分，以南京应天府为中心设立应天府。驻战区，这些主府战区是杨尚书根据目前敌我双方的实际情况进行划分的，并指出四正面由四巡抚负责分剿，六余面由六巡抚分防而协剿，这便是十面张网。为了统一协调、快速反应。灵活应对。杨尚书建议，这十面网、十巡抚分别由总督、总理二臣指挥。之前我不是讲过吗？洪承畴总督五省军务，卢向生总理五省军务，一个主管西北，一个主管东南。杨嗣昌要充分发挥总督和总理的协调指挥职能。随贼所向，专任绞杀。如起义军在陕西，则陕西、四川、湖广、河南、延绥、山西六巡抚张六网，而总理入关同总督会剿。如起义军在河南，则河南、湖广、凤阳、应天、山西、山东六巡抚张网，而总督出关与总理会剿。由此。不管起义军在哪儿，总理总督都会带领手下多个就近的巡抚相互协同会剿，犹如一张张大网扑向起义军。这样一来，职责清晰，职权明确，层级合理，协同行动，避免扯皮呀、啊。而且，杨四昌的十面张网。对于当时的农民起义来说，非常行之有效。农民起义军多实行流动作战。兵科给事中张少言曾指出：“贼之得势在流，而贼之失势在止；贼之长计在分，而贼之穷计在和，贼之乘时在夏秋，而贼之失时。”在冬春，这很好理解，就是农民军的优势在于流动和分散。夏秋之际活动最为频繁，冬春两季消停不少。杨嗣昌制定的十面张网计划，正好针对以上这些特点，在农民起义军活动较为频繁地区分别遏制，从而将其分股歼灭。所以杨尚书说。如果如此实行，则会剿之事可行矣。确定十面张网计划之后啊，杨嗣昌指出，为了计划顺利实施，应该增兵十二万，分给总督三万，总理三万，然后凤阳、陕西二巡抚各一万。湖广、河南二巡抚各一万五千，哎，等等的，呃，咱就不具体说了，反正是按照实际情况综合考虑，确定四个主战区和六个辅助战区增兵的数额。这些士兵可不能混啊，要实实在,在在勤于练习。作为十面张网的载体，更是剿匪的精锐主力啊。既然要求高了，兵也增了，饷银必然也要增，待遇得上去呀。古人就知道不能老画大饼，讲奉献，给多少钱干多少事儿。因此，杨嗣昌提出应增饷二百八十万两。这二百八十万两饷银，可不是杨尚书一拍脑袋或者粗略估算的。《杨嗣昌集》卷十里边就记载了他对新增这十二万官兵的粮饷发放做了详细规划。哎，比如步兵每人每天多少钱，骑兵每人每天多少钱，每匹马每天草料给多少，军官怎么算，当兵的半年结一次，地方现有粮饷多少，诸多因素和条件加在一起，这才得出。二百八十万两，一点没有虚报。看到这儿啊，我真觉得杨尚书很认真，绞尽脑汁为国家谋划。这也能看出来，他安内的政策是相连贯的，是从多年与农民起义军打交道的经验中总结出来的。杨嗣商知道，数目庞大的饷银。朝廷已经无力支持，怎么办？开口向崇祯再要，这张不开嘴呀、啊。国家什么情况，大家都知道。杨尚书一想，哎，那就先查查家底儿吧。于是开始清查各省的存留。这存留是什么意思呀？存留是指地方将部分税收留下自己用，用来干嘛呢？用来支付本地养兵、朱家分王的俸禄、各处海防、江防和开矿等等的费用。杨嗣昌先令各地查存留，算算能有多少用于增兵的饷银。虽然查出不少，但杨嗣昌尚奏道：“如今虽有些虚，无济大事了，就是远远不够，无济于事。”不能支撑这次十面张网的增兵剿寇计划。崇祯一看，按照杨嗣昌的意思，只能走上加派之路啊，就是再向老百姓加税。为了搞定西北民变，崇祯已经加过几次租了，如果再加，后果不堪设想啊！所以很多大臣坚决反对。崇祯十年四月十六，他在给杨嗣昌的奏章批复道：“济兵十二万，筹饷至二百八十万，作何筹办？还着从长熟商速奏。”就是这么多钱，哪儿来呀、啊？还要从长计议，赶紧想想成熟的办法，速速回奏。杨嗣昌这时候很着急，他认为这么好的计划可不能搁置了。眼瞅着秋天就快结束了，进入冬天就是最佳剿匪之时。崇祯十年的十月，杨嗣昌上书崇祯帝，说正月二月为杀贼之期，以河南陕西为杀贼地。随后，他在奏章中做出了很详细的部署。对十面张网如何运行、如何相互配合，做出了细致的安排，十分具有可行性。只要计划能顺利实施，他说：“总理提边兵，奸臣提禁旅，御府提左臣等兵，同心并力，合剿中原，为不进不休之事。”那意思就是，总理领着兵，监军也领着兵。河南巡抚带着左、臣二位总兵的军队，同心并力，合剿中原，不剿灭绝不罢休。那么，为了防止之前他总督宣大时候总兵出工不出力、谋取私利的现象再次出现，杨尚书还再次申明军纪。他说：“这次合剿。”如果巡抚不尽职，就立刻解除其兵权，由监军代之；总兵不尽职，就立刻解其帅印，另选一副将参将代之。如果监军、副将及其以下不尽职剿匪，则立斩于军前，再提拔别人以代之。杨嗣昌这回是把能想到的都想到了。只要计划得以实施，只要军纪得以严明，今冬明春下决心，大干狠干三个月，贼寇必灭。十年不结之局，今朝定会有个交代啊。杨嗣昌的三月灭贼计划，可以说是正中崇祯的心意。唯一的问题就是缺饷银，但就冲这三个月的效率。唯一的问题也不是问题了，于是崇祯果断批准了杨嗣昌的计划，便命令快速实行，还传谕说：“流寇严蔓，生民涂炭，不集兵无以平寇，不增赋无以享兵，免从停议，暂内五民一年，除此复兴大患，其改阴粮为军书，不告天下，使之。”为民去害之意，说白了就是为了大伙儿以后过好日子。现在勒紧裤腰带，再给政府多交一年钱吧，别有意见，别不开心，这都是为了你们好啊！得到崇祯的支持，杨嗣昌出台了四项筹饷之策，分别是军书、异地、势力。呃，异地，哎，听着有点乱，我挨着个说说啊，什么意思呢？简单的来说，先说这军书，军书就是根据你家有多少地，在原来额定交粮的数目上再多交，当然，遭灾的田地不交钱粮。如此一来，把多交的粮食折合成银钱，杨尚书都算出来了，每年可得。一百九十二万九千多两，这就是向民众加派的缴饷。异地，这个“易”是“水满则溢”的“溢”，意思就是多出来的；“地”就是土地，顾名思义，异地就是清丈全国土地后多出原来额定数目的田地，照样补缴税款。杨尚书也算出来了，每年可得银四十万六千多两。第三项是利，是事情的试，例子的利。这是利什么意思呢？就是富户交钱买国子监的学历，算你一业。哎，这样就满足了很多商人、富人有钱没学历的尴尬。这笔数目，杨尚书没说。但是经多方考证，每年得银也要数十万两。最后一项措施叫驿地，听着跟刚才那驿地一样啊。此驿地非彼驿地，这个驿是驿站的驿，这个递是邮递的递，哎，等于就还是裁撤那些邮递驿站，能得差不多二十万，以充饷银。这么一算呀。加派缴响1 9 2十二万九千，异地再得四十万六千，这已经232万多了，再加剩下那两项都是数十万之多，肯定超过了原计划的280万呐。这样就行了？不行，大家一定要注意，这是理论上的，是理论层面的，实际。并非如此，比如有些老百姓就是不交，交不上来，联合起来大面积逃亡，即使不逃就没钱，只能拖欠，这在当时可不在少数啊。你就算收上来了，运往前线，路上丢了、被抢了，等等各种理由，都使得这个缴饷实际收入与杨子昌计划的收入啊。大不相同，大打折扣。更何况，从中央到地方政府都缺钱，很多时候会遇到燃眉之急，所以挪用缴饷救急的事儿也屡有发生，连边防军队发不出工资都用缴饷来垫付。现在我们来总结一下杨四商增饷这件事儿，他本意呀、啊、是不想从百姓身上出。但国家没钱，不得已而行家派之事，虽行家派，预算也能达到目的，但怎奈国力空虚，四处挪用，致使家派之饷并未全用于政途。如此一来，杨尚书的计划也便不能按预期去实施，效果也大打折扣。刚才我说了。崇祯上谕是以一年为期，哎，暂累伍民一年。结果由于以上种种原因，到了崇祯十二年、十三年，明王朝仍旧在征收脚饷。由此可知，所征脚饷啊，远远不够剿灭起义军之费用。崇祯当初的承诺也成了空谈，一直在持续征收。那么这是后话，咱们为了连贯性说的多了一点翻回头，咱们接着说说杨尚书制定了剿匪、增兵和增饷的计划。那么为了达到目的，谁去执行啊？这也非常关键。杨嗣昌认为，尽此事关系中原治乱非小，所当尽破情面，并举真才以资实用者。就是不能碍于情面和裙带关系，不是开玩笑，一定要举荐可用之才。他认为，应天、凤阳、江西、湖广、山东、山西、陕西、延绥、四川已经都有巡抚了，叫具有巡抚。目前来看，不用换人。关键是总督、总理这二人是十面张网的关键。只要他俩指挥得当，手下巡抚依令执行就没问题。现在总督是洪承畴，战功卓越，很合适，不用动。那总理呢？原来是卢象生，本来他干得挺好，结果崇祯九年的六月，大清南下攻打大明，崇祯急召卢象生入卫京师。后来提拔为兵部左侍郎、总督宣府、大同山西军事，接替卢向生总理五省军务的是时任兵部右侍郎的王家珍，这个咱们前面提过了。杨尚书觉得这王家珍不行，是个庸才，王大人自己也认为不合适这个岗位，哎，当个巡抚就行了。于是杨嗣昌向崇祯推荐了。两广总督熊文灿接替吴省总理，他说：“臣司总理一官，与总督专任绞杀，须得饶有胆智、临机应变之才，非兼任两广总督熊文灿不可。”这是《杨嗣昌集》卷十里边的记载。那么，熊文灿何许人也？为什么如此？受杨慈昌的赏识呢。现在，咱们来介绍一下熊文灿，贵州永宁卫人，今天的四川省泸州市叙永县人。万历三十五年的进士，累官至礼部主事，又做过郎中，还出使过琉球，先后升为山东左参政、山西按察使。山东又布政使，哎，履历挺丰富，还出过国，见过世面。崇祯元年（公元1628年），熊文灿任福建布政使，后任右迁都御史，巡抚福建。巡抚福建期间，在对付海盗的问题上，展现了他的能力。他对地方武装集团实施招抚策略。最有名的就是招抚了郑之龙，哎，就是郑成功他爸，然后依靠招抚的地方武装力量，一举荡平了为患多年的海上巨盗，海上匪患的灭绝，使福建沿海百姓啊安居乐业，受益匪浅。熊文灿呢也得到了济功，升了官儿，期间他还萌生过。收复台湾的念头，后因调离福建而未能实现。崇祯五年的二月，朝廷提升熊文灿为兵部右侍郎兼右迁都御史，总督两广军务兼巡抚广东。当时福建因为有红夷，就是西班牙、葡萄牙殖民者红夷作乱。海盗刘湘趁这个机会接连进犯福建、广东的沿海城市，崇祯就批评熊文灿为什么不尽快解决这些问题。崇祯八年，熊文灿终于看准了时机，传令郑芝龙联合广东部队，在大海中对刘湘突然发起进攻，刘湘大败。走投无路，引火自焚而死。刘湘的余党一千多人，后来到浙江归降，海盗全部削平。对付海盗，熊大人的确有一套，杨嗣昌非常赏识。与此同时，杨尚书的密友礼部侍郎姚明公也极力向他推荐熊文灿。为什么呢？他俩是亲家。杨嗣昌一看不错呀，有能力，关系还近，内举不必亲嘛，这才引荐给崇祯帝。但是崇祯不是很放心，因为熊文灿一直在地方当官，虽然对付海盗有一套，但不像卢象生那样在军事上一直很积极，还主动与农民军干仗。于是崇祯就遣中使。假广西采办名往真知。就是崇祯派了个亲信太监，假借到广西采购物品为名，实际要试探试探熊文灿怎么样，能否堪此重任。熊文灿一听说皇帝的亲信太监来检查指导工作，那还不赶紧安排？明史中说，季志文灿。圣有所赠遗，留饮十日，就是盛情款待呀，好吃好喝，好玩好住，连吃带拿，很是上道。一连十天，天天酒宴招待，这太监能不高兴吗？在宫里头事儿事儿小心，出来可算撒欢了。这太监虽然好处呢没少拿，但是皇帝给的任务。他也更不敢忘。临走了，在酒席宴间喝得正嗨之时，他话锋一转，谈起了农民起义。一说到这儿，没想到熊大人此时已经喝多了，非常激动，啪一拍桌子，大喝一声：“诸臣误国！如果我去，怎会让这些鼠辈闹到如此地步？”他这话说的是慷慨激昂，太监一听更是激动不已，赶紧拉着熊文探的手说道：“熊大人真乃无双国士，杨尚书没有看错您。跟您说实话吧，我此次前来根本不是采购，而是来考察大人您的。回去我就禀报皇上，让您去评论。就凭您这豪气和才略，除了您。”谁还能荡平这流寇啊？叫非公不足半此贼。这话一说，熊文灿心里咯噔一下子，酒都醒了一大半怎么着？后悔了？本来刚才是吹吹牛，就像现在在饭局酒桌上，二两猫尿一下肚，你看吧，这个我也熟，那个我哥们儿啊，全能拜，手眼通天。等你立马说，哎，大哥，还真有个事儿求您，呃，这个，呃，得，不是脑袋疼就是屁股疼，反正就是办不了。熊大人也是这样，一听真让自己去脚扣，熊大人就熊了，恨不得叭叭给自己撤俩嘴巴，但是没有后悔药啊，怎么办？哎，赶紧往回拽。凭借他过人的大脑和官场摸爬滚打这么多年的经验，立即提出了五难四不可。所谓五难四不可，大概就是九个条件。也就是说，只有满足了这九个条件，我才能上任。这太监也是个精明的主心说话，你现在想反悔？别逗了，等我回去交差。其他的您自己跟皇上说吧，所以任凭熊大人说多少条件，这位太监只哈哈大笑。哈哈，大人您放心，这些我回去都会禀报圣上。如果皇帝都答应了，那您就别推辞了。各位想想，以崇祯的风格，只要认为你该用能用，在用你之时。你开什么条件，他都答应。比如当年平台招对袁崇焕，至于这个信任能维持多久，到期了之后会怎么样，那就另当别论了。还比如袁督师入狱处死，就这样，熊总督的一片报国之心，穿越了上千里路，来到了京城。崇祯十年的四月。被任命为兵部尚书兼右副都御史，代王家珍总理南纪、河南、山西、陕西、湖广、四川军务，并于当年十月正式来到湖广上任。现在我们回顾一下，杨嗣昌是崇祯十年的三月进京，进京就拿出了十面张网的计划。一刻没停，又拿出了增兵12万的方案和增饷的计划。崇祯在四月就给增饷计划做了批复，要求再想办法，从长计议。十月，熊文灿上任总理，还是十月，杨尚书提出正月二月为杀贼之期，以河南陕西为杀贼之地，三个月荡平流寇。由此可见，杨嗣昌。真是在尽心竭力为大明王朝谋划，以最快的速度扑灭流寇，让崇祯放心。此外，我想，杨嗣昌可能也想给九泉之下因剿寇获罪的父亲一个交代吧。现在增兵增饷开始实施了，新任总理熊文灿也上任了。杨尚书的十面张网也就开始启动了。熊文灿受命之初，便请求崇祯将左良玉所降六千人归他调遣，并招募了不少广东和西南少数民族中精于火器者一二千人做自己护军。随后，杨嗣昌安排熊文灿、左良玉率兵。与河南、湖广、江北一带围剿张献忠、罗汝才、马守应等部，而洪承畴与孙传庭则在陕西围剿李自成所部。自崇祯十年秋至崇祯十二年初，杨嗣昌增兵加饷的计划确使得官兵实力大增，明朝剿扣的军事行动逐渐占据了优势。但就在全国形势一片大好之时，没想到熊文灿一上任，就在河南、湖广一带采取了招抚的手段呀。其实讲了这么半天，大家应该知道，杨嗣昌作为这次行动的总操盘手，政策主要是以剿为主，故而增兵增饷。以求能够迅速扫平战乱，而熊文灿作为杨子昌亲自引荐的总理人选，十面张网计划的重要人物之一，却与剿灭的既定政策相悖，开始主抚，到底是什么原因呢？简单概括就是能力不足，心里没底。他之所以能脱颖而出，得到杨子昌的青睐，都是因为当年平西海盗之功，而这，是因为他招降了郑芝龙作为其得力助手。很多同僚都明白他不堪此大任，所以这次他去上任的时候，许多人都认定此乃肉包子打狗，有去无回呀。他刚到任的时候，左良玉。还比较客气，但过了几天，就发现这姓熊的啥本事没有，还挺熊，不懂战士，不懂指挥，还不敢打仗，对当前的战局没有多大把握，总想着招抚招抚。于是左总兵就看不上熊大人了，开始软对抗，不听指挥。左良玉先是和熊大人从广东招募的粤军不和。闹得挺厉害，熊文灿出于无奈，就让这帮人回广东了。但左总兵仍旧不肯罢休，就是不听话。熊文灿只好上奏，杨嗣昌就从边军调拨了五千人给熊文灿。这么一折腾，熊文灿发现呀、啊，这手下将领不肯听从号令啊，这样不团结还能打仗吗？肯定不能，还剿扣呢！别逗了，只能招抚。由此就坚定了他逐抚之心呐、啊。熊文灿抵达河南之时，就有人针对招抚给他提了建议，说贼寇十分的恶劣，一直不把朝廷官军放在眼里，必大创之，乃可招安。就是先得给他们打残了。才能招安，打服了都没用，必须让他们遭受巨大的创伤。若专任招抚，是姑息，恐狼子野心终不可保，且恐无益，终为中原一患耳。就是，如果上来你就招安，那就等于姑息养奸，不多久，其狼子野心定会再生祸乱。中原将再起战事，这段记载是在《欲变计略》卷二里的内容，但这劝告并未在熊文灿心中产生效果，因为他对当前的局势确无把握，只能从自己的以往经验出发，寻求最安全、最稳妥、损失最小也最保守的办法。当时在他的辖区里，最大的两股农民军，分别是张献忠和刘国能。熊大人一琢磨，好吧，来就来个大的，说什么，也要把你俩给招安了。好，节目就讲到这儿。今天是2021年的第一天，在此向所有收听本节目的听友致以诚挚的祝福，祝大家新年快乐。其实这2020年，我最开心的就是回复诸位的评论留言，最感动的就是面对黑粉儿，不少听友挺身而出，主持公道，替我说话。我看了一下后台的数据啊，截止到2020年的12月31号，收听本专辑最多的是听友1 5 2 7 UL, 7 1 6 dxul 1 5 2 7 7 1 6 dxul， 第二名是小坤哥儿下滑杠 z 三，小坤哥儿下滑杠 z 三，第三名是知足常乐下滑杠 q 5 3知足常乐，下滑杠 Q 5 3给本专辑评论互动最多的是卡哇伊二叔，感谢你们四位，啊，真是我的铁粉啊！也希望其他听友能多多支持，多多分享，带动身边更多人加入到咱们的听友队伍中来，力求实现2021年将本专辑在喜马拉雅历史频道的排名啊进入前五十这个宏伟目标。这个目标应该是能实现的，因为现在本专辑在历史频道热播榜排名八十多，能够进入前一百已经令我很诧异了。都是各位支持抬爱，也包括黑粉，人家也是听了之后才黑的。不管怎么说，贡献了播放量不是？所以在此2021年的第一天，我严凯拜谢诸位，同时祝大家新年快乐，合家幸福，万事如意，身体健康。2021年继续支持我。其实过去的二零二零年对我来说呀是翻天覆地的一年，因为这一年我和拉菲老师共同推出了另一个专辑，叫《无演绎不三国》。我也从原本默默无闻的小主播，成为了西马古籍唤醒人和平台独家签约历史频道月度优质主播。这是二零二零年的八月以前呀、啊，我做梦都没想过的。一方面是因为我努力做好节目，另一方面也是更重要的，就是平台的帮助和广大听友，也就是你们的认可与支持。在此，我向你们致以最诚挚的感谢。那么，上期节目的沙发被喜欢历史的亮亮抢了啊！恭喜，听友名叫郁金香公爵下黄盖零 J 留言说：“严老师您好。”两个月前开始听您的节目，已经把之前您的节目听完了，节目真棒。之前在听一些南明的历史，每每听到南明昏庸和满人入关的残暴统治，都会唏嘘不已。听了您的节目，才发现好多问题都可以追溯到明末。前一阵子去沈阳出差，顺路转了沈阳故宫，可以想象。当年满清是何等的落后，但就是这样的原始野蛮击败了泱泱华夏，可见大明真正亡于自身，满清不过是摘桃子的那个人，即使没有满清。李自成有幸建立了政权，以他的阶级局限性，也难以使中华有所突破。不过，又是封建统治阶层的一次洗牌而已。就算是二百年后的太平天国，刚占领小小永安就大封王爵，其入主金陵后的腐化便可以预见。阶级和制度真是决定了国家的兴衰。哎呀，这位听友说的非常对呀，你认真思考了。还亲自去了一趟，真是读万卷书，行万里路，在下佩服啊！您的评论完美印证了杜牧在《阿房宫赋》中所说的“灭六国者，六国也，非秦也；族秦者，秦也，非天下也”。所以制度才是最主要的，其他都是表象。你如果还是原来那套王朝专制，姓赵的代替了姓柴的。姓朱的赶走了姓波尔至今的，只是一个地主赶走了另一个地主，其实本质都是一样的。这个王朝兴起的怪圈是避不开的，所以只有建立民主共和的制度，才能够避开王朝兴替的怪圈。那么下一位名叫听友 219122699， 听友 219122699， 他留言说。崇祯一朝分为四个阶段，前期的东林治国是崇祯一朝最有中兴之气的时代，接下来就是温体仁。温体仁可谓深得崇祯喜爱，而温体仁的工作就是发现哪个大臣有本事就干掉，而且崇祯无一不支持。崇祯希望没党争，才用无党的温体仁。其实温体仁将明末党争推向最高潮，将大明官僚体系破坏得干干净净。再接下来就是杨嗣昌，杨嗣昌是有能力的，但与温体仁一样，打压有本事的文都、卢象生啊、孙传庭啊这两个大明之柱，全倒在他手里。最后崇祯自己上，就一个字：杀。大家看，这位也是个明史专家，把崇祯一朝概括得非常精准。我已经写到了卢象升战死啊，第八十回还没做完，里面我也分析了杨嗣昌和卢象生的关系，不会让大家失望的啊。今年我会加快速度，只是最近呢还不行，因为前天也就是三十号。发生了点小意外，我右手受伤了，现在很不方便写东西，只能右手一指禅，所以进度慢，还请大家多多包涵。等好了，我一定多更快更，回馈大家的厚爱。下期呢，呃，提前预告一下，我准备出个番外篇，不过是收费节目，因为喜马拉雅给我开通了单条收费，好几个月了，也一直在催我，鼓励我尝试一下。说这样呢，也能看看我到底忠实的粉丝是有多少。我一直呢都没做，就是怕大家呀他不开心。后来我觉得知识产权呢，哎，也应该保护。啊、呃，只是收费的节目质量啊必须要过硬，而且呢还和这个专辑的连续性没有关系，属于补充内容，就是您不买不听一点没事啊。而且呢，也确实是可以借此机会看看我的忠实粉丝到底有多少。那么，按规定收费，最低是一块九毛九，最高是二百。如果想购买收听，您可以接受的价位是多少呢？欢迎留言跟我说一说啊，我好从中吸取。那么今天是元旦，新的一年还没买会员或者会员到期的朋友，可以点击我的购物车图标去查看。那是喜马拉雅出品的小雅音箱，买音箱送一年会员，很划算。而且我的专辑音乐也不错，有个好音响确实增色不少。最后呢，给大家推荐一位听友粉丝，他是做白茶的，啊，一位九零后自主创业的女孩，非常喜欢历史，送给我很多，我喝着感觉不错，我也送过几个听友，所以就在节目里啊，打算帮帮他。如果哪位对白茶感兴趣，可以添加微信1 8 5 1 8 1 6 4 1 2 3 1 8 5 1 8 1 6 4 1 2 3发送申请时填写“明末清初”就能获得咱们的专享优惠，别人没有啊。他的白茶品种齐全，各个年份都有，健康养生，还能配礼盒送亲朋好友。正好春节快到了，少不了迎来送往。这是个不错的选择，送健康吧。啊！添加微信 18518164123， 发送申请时填写明末清初，就有咱们的专享优惠。好，今天就到这儿，咱们下期再见。